0: Hola, bueno, eh, sé que hace varios días que no te envío un mensaje porque las conversaciones han estado de manera diferente. Pero quería esta vez enviarte un mensaje y contarte una cosa acerca de mí. Y no sé si esta experiencia también puede ser la tuya. Y también quiero contarte sobre un lugar que es muy bonito, o era, pero vamos poco a poco. Desde niño siempre me gustaron los libros, y en especial como es normal los libros que tengan dibujos, porque cuando eres niño no solo lees las palabras y echas luego un vistazo a las fotos o ilustraciones. Cuando eres niño pequeño, las imágenes tienen una importancia suprema. Y es lo primero que aprendemos a leer. Poco a poco, la figura de una montaña al ver la letra A o la de un gato cuando miras la letra G, se va cayendo en el olvido. Cuando uno es niño y todavía no sabe leer, observa las letras como figuritas, una detrás de otra. Y a veces parece algo bonito, algo estético, aunque sin significado, resultando muchas veces aburrido pero estoy pasando a otro tema, así que volveré a lo que vine. Eran mis compañeros que me mostraban el mundo. Hablo de los libros. No solo que me rodeaba, sino de lo que había más allá. Y alucinando con las imágenes de planetas, uh, por supuesto, como para muchos niños, mi planeta favorito era Saturno. O también alucinando con naves espaciales, Recuerdo específicamente una imagen de un transbordador espacial con el fondo negro del espacio. Y pues me imaginaba que realmente los seres humanos ya mandábamos naves espaciales para navegar o surcar el espacio como si fuera el mar. Y también recuerdo paisajes, ciudades y bueno, todo eso. Y cuando uno aprende a leer, las cosas cobran un sentido diferente. Sin embargo, todavía las imágenes, aunque sean mapas, eh, eran lo más atractivo. Y en este caso, eh, las enciclopedias y los diccionarios eran de mi preferencia. Los mapas físicos me encantaban mucho más que los mapas políticos. Recuerdo que en la biblioteca depósito que tenían mis tíos, donde me refugiaba por las tardes luego de una visita de domingo, encontraba siempre cosas interesantes para ojear con el olor del viejo papel. Lo vi varias veces, no solamente allí, sino en otros libros de otros lugares, enciclopedias y cosas que en aquellos tiempos eran más populares que el Internet, especialmente para los que buscaban información. Eh, veía entonces cosas como listas de cosas importantes que a los adultos les interesaba o los países más grandes o listas de las montañas más altas, los océanos más profundos, de animales, de plantas, de lagos y todo eso eh, con algunas ilustraciones y fotos y era lo que me encantaba. Y entre estas cosas había una lista de los mares más grandes. Mi favorito, y no sé por qué, era uno que se llamaba el Mar de Aral, considerado que uno de los lagos interiores más grandes del mundo. Tiene como 70.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y de niño, cuando miras ese número, pues solamente podría imaginarme vagamente lo que significaba. La razón de, lo que, de que me gustaba este mar... No era muy no era muy racional que digamos, simplemente me gustaba cómo sonaba su nombre, Aral. Quizá era eso. Y así pasaron muchos años. Hace algún tiempo quise visitar, aunque sea por, un, por foto y breve descripción, uno de los mares más bonitos que me traía nostalgia desde niño. Y ahora que tenemos el internet es mucho más fácil averiguar ese tipo de cosas. Y lo que descubrí me llenó de sal, si podemos decir, el corazón. Porque prácticamente ese mar ahora ya no existe. Y es ahora un desierto muy joven. Y el agua que todavía tiene eh, es mucho menos del 10% de lo que había antes. Vi... Imágenes de barcos varados, oxidados en la arena, con un fondo desértico, amarillento. Un cielo despejado, un sol ardiente. Y quise saber qué pasó. Sin temor a equivocarme, antes pensé que los humanos eran los culpables. Y así exactamente fue tiempos donde se creía y todavía se cree que el hombre es dueño de la naturaleza y, y la podemos someter a nuestro antojo. Había tiempos de regímenes absolutistas. Estaba la guerra fría en, este, en esta información y también el algodón como oro blanco que, estaba co que fue codiciado o era codiciado por encima del agua y de los peces, que en algún tiempo atrás, eh, hablando de los peces que crecían o que habitaban ese mar, habían alimentado eh, un país muy grande en crisis. Este mar generoso, rodeado, por, rodeado y amado por gente orgullosa, niños soñando que van a ser pescadores, navegantes o marineros como sus papás, y primaveras y veranos tranquilos, comiendo a la vista del mar bajo un cielo azul que no te da miedo. Había dos ríos inmensos que alimentaban ese mar, y me enteré de eso recién, recientemente. Y estos ríos fueron desviados eh, para darles el codiciado oro blanco. Y el mar tenía que sacrificarse como si fuera un soldado en la batalla todo por el mercado. La gente de por allí no era importante para el gobierno y sus voces no fueron escuchadas. El mar entonces comenzó a irse poco a poco y cada año las casas de los pescadores estaban más y más lejos de la costa. Finalmente no hubo nada más que hacer. La costa estaba demasiado lejos, inalcanzable y todos se dieron cuenta que estaban en un desierto. Y esa es su historia. Los pocos que allí ahora viven, todavía con esperanza, eh, piensan que el mar un día regresará. Dicen que el mar volverá como lo hizo en el pasado. En sus leyendas dicen que el mar se fue tres veces y regresó. Todavía se hacen llamar un pueblo pesquero, Todavía los niños sueñan con el regreso del gran mar generoso mientras los abuelos y los padres cuentan las historias. Los niños solo imaginan, ven fotos antiguas que no pudieron ser fotos trucadas, claro que no, y ven también los, bajos, los, los viejos barcos. La piel de los jóvenes se va secando como el mar y así la juventud se va yendo, así como el mar. Este mar de Aral, eh, para aclarar, en realidad fue un lago, el cuarto lago más grande del mundo, y por su tamaño era llamado mar. Hoy, como lo dije, es el desierto más joven de la Tierra, y uno muy tóxico, por cierto, porque además de que se acabó el agua, fue contaminado con desechos de pesticidas y químicos y cuando se secó hasta el fondo, todos los desechos que habían sido depositados en el mar en un tiempo se esparcieron con el viento. Y todo eso ocurrió en menos de un siglo. Lo que queda de él es menos de un 10% de su superficie y hay algunos espacios con agua, pero agua súper salada. Y claro... Hay intentos de recuperar algo de lo que fue antes, también. Todavía existe, pero mientras sigue muriendo, los llantos de este mar se escuchan en el mundo y muestran lo frágil que es la naturaleza, o sensible, yo no sé, aunque no comprendemos también la fortaleza de, de ella. Pienso también y yo tengo la esperanza de que el mar volverá como cuentan los ancianos para alegrar las aves que la sobrevuelen, los peces que en él se vayan a refugiar, los seres humanos que habrán quedado entonces van a volver a pescar en, en esas aguas y será un nuevo tiempo donde quizá todavía existan enciclopedias viejas y empolvadas que al ser revisadas por curiosos les van a decir he eh, aquí el mar de Aral, que se fue un tiempo, pero regresó! El mar que siempre regresa. Dirán también entonces de él algunos poetas, mientras abrazan sus olas. El mar estuvo muerto, pero ahora vive, estuvo perdido y fue hallado. Y si tú quieres, eh, está de más que pueda mencionarte que basta con que coloques mar de Aral, en el, buscador de, en el buscador del internet y vas a saber mucho acerca de él. Hay mucha información. Pero, bueno, eh, si revisas en el YouTube, por ejemplo, hay un documental que cuenta un poco sobre la historia de lo que sucedió. Y también te recomiendo que escuches una canción de un grupo que se llama Pink Floyd, eh, bastante famoso, por cierto, en su tiempo. Y en este video... Es reciente, más o menos algunos años atrás, no tanto, no, no lo recuerdo en este momento. Pero en ese video muestra las imágenes de lo que queda en ese lugar. Eh, la canción no trata específicamente del Mar de Aral, pero la han escogido como un paralelismo, porque era algo que iba a suceder ya en su banda, o estaba sucediendo. Ya se estaba acabando todo. Entonces, gracias por escucharme. Quería contarte esto, que es como un sueño que tuve desde niño, pero sé que nunca se va a cumplir. Tal vez algún día mmm, visite lo que queda del mar de Aral para sobrecogerme con, con ese paisaje desértico y soñar con, como los niños en ese pasado, en ese pasado que jamás vieron, pero que sus padres y abuelos les cuentan. Gracias por escucharme y disfruta tu tiempo hasta luego